0: Üsküdar, Hatıra'dan Hafıza'ya, Sibel Aslan. Şehirlerin de tıpkı insanlar gibi kaderleri olduğu söylenir. Üsküdar'ın kaderi de İstanbul'u gözünü bile kırpmadan sevmek ve seyretmektir. Allah kıyamete kadar İstanbul'umuzun minarelerinden ezanlarımızı eksik eylemesin. İstanbul'un en güzel ezanlarındandır. Mirmal Sultan Camii ile Atik Valide Sultan Camii'nin karşılıklı olarak sırayla okudukları halk arasındaki deyimiyle redifli ezan, Üsküdar'da ezan, sabahleyin sabah, öğle vaktinde rast, ikindi de hicaz, akşamda segah, yatsıda uşşak makamlarıyla dalgalanır ve hasreten Üsküdar ezanlarıyla hidayete eren ecnebilerin olduğu bile anlatılır. Musiki ve usul makam Üsküdar'ın en eski bilgilerindendir. Öyle ki aslen bir hekim olan Ahmet Hazretleri'nin Nuh Kuyusu'ndaki dergahlarında Museki makamlarıyla ilahilerle tedavi ettiği divaneler Üsküdar'ı tıp tarihimize geçirecek efsaftadır. Rahmetli Doktor Ayhan Songar, şair Yahya Kemal Bey'in son zamanlarından bahsederken Park Otel'deki odasında en çok Üsküdar'da şöyle bir gezip dolanmayı düşlediğini anlatırdı. Otelin çay salonundan Üsküdar sırtlarına doğru bakarlarken gün batımı esnasında yangın başladı dermiş. Hakikaten güneşin, Üsküdar'ın pencerelerindeki son şavkı, kızıl alevleri andırır, Üsküdar'ı bir kızıl goncaya döndürürdü. Güneşin battığı andaysa, Üsküdar'ın sihri birdenbire kaçar, hayatın nabzı öne geçer, iş telaşı, Eve dönüş, vapur çıkışları ve otobüsler derken hava kararır, bu seferde lambalarını yakan evlerin birer birer mahyayı andıran donanmasıyla bir hayal perdesi başlardı. Yahya Kemal Bey, Üsküdar'dan müteyyin ve mutekit olarak bahsedermiş. Ahmet Hamdi Tanpınar ise hanım sultanların saltanatı diye söz edermiş Üsküdar'dan. Hakikaten de Kız Kulesi bir yanda, Mirma Sultan Camii ve Şifahanesi diğer yanda, Atik Validesi, Cedid Validesi, Gülnüş Valide Sultan Vakfyesi ile bir anneler diyarıdır Üsküdar. Biz bunları Songar Hoca'dan dinlerken Üsküdar Kız Lisesi öğrencileri olarak gurur duyardık. Aslında ne kendisi ne de sakinleri mağrur olurdu Üsküdar'ın mütevazı, mütebessim, kalender insanlardı. Nasıl bu kadar konuşuyorsun diyenler için söyleyeyim: Ben deniz Üsküdarlılıkta dördüncü kuşak oluyorum. Komşuluk hakkına çok riayet edilirdi mesela. İtalyan, Rus, Ermeni, Musevi, Rum komşularımız da çoktu bizler çocukken ve mahalle ağdağıbı içinde saygı, sevgiyle herkes birbirinin hakkını gözetirdi. Onlar bizim Ramazanımızı, biz onların Paskalyalarını tebrik ederdik. ''Beş yaşlarındaydım.'' Anaannem Zeynep Hanım ile Zeynep Kamil de bazı evlerin önünden geçerken bak demişti bana bunlar hacı evidir.'' ''Durmuş bakmıştık o evlere.'' Anaannemin gözünden yaşlar gelirken bizi fark eden ev sahipleri hiç tanımadığımız halde kapıya çıkıp bize gül suyu dökmüşler bana da bakır bir yüzük vermişlerdi.'' ''Ne çok sevinmiştik.'' ''Kapıları ve pencere pervazları yeşile boyanmış bu hacı evleri hala çocukluğumun o bulutlu hatıralar arasında.'' ''Zengin sayılmazdı Üsküdar.'' Bir Erenköy değildi mesela. Fenerbahçe değil, moda hiç değil. O gariplerin Üsküdar'ıydı. Karacaahmeti ile çeşmeleri, yatırları, Aziz Mahmut Hüdayi dergahıyla, camileri, aşevleri, bostanları, tütün rejisi, cezaevi, kız kulesi Selimiye kışlası, kuleli Askeri Lisesi, Kandilli Kız Lisesi, Üsküdar Kız Lisesi, Haydarpaşa Erkek Lisesi ile, Dert Küpü Numune Hastanesi ile, Zeynek Kamil Doğum Evi ile, Musiki Cemiyeti ile, yaz gelince açık hava sinemalarıyla, bağlar başındaki dondurma ve ev yapımı gazoz satan bağ pastanesiyle, Kanlıca'daki yoğurtla, Çengelköy'deki bademle, meydandaki kolonyacılar çarşısı, balıkçılar pazarıyla, kıyıya yanaşmış medarı maişet motorlarıyla, şirketi hayriyeden kalma vapurlarıyla, dilencileriyle, divaneleriyle, sümbülleri, mor salkımları, incirleri ve tabii ki erguvanlarıyla. O yaşamıştır derim. En hoş ve uzun rüyada sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan dedikleri İstanbul'un Aziz Üsküdar'ıydı. Edebiyat öğretmenimiz Ayla A. Begüm, Üsküdar için fethi gören Üsküdar derdi. Anlattığına göre 1071'deki Malazgirt zaferinden kısa bir zaman sonra 1480-81 sularında Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve ordusu Üsküdar kıyılarına kadar gelmişler. Ayasofya'nın kubbelerine bakan ilk Türk ordusu bu orduymuş derdi Ayla Hanım. Onun nazarında İstanbul, Anadolu yaylasının en uç haddiydi ve Üsküdar Malazgirt'e bağlıydı. 1480'lerden bu yana Türk ve Müslüman bir beldeydi Üsküdar. Hocamız fetih rüyalarının da burada görüldüğünü söylerdi. Bir kenti ilkin kütüphaneleriyle tanımak isterim ben. Evvela Hacı Selim A yazma eserler kütüphanesini zikretmem gerekir. Lakin o kütüphaneye ancak üniversite sonrasında girebildiğim için çocukluğumun bulutlu hatıralarında bahçesindeki ortancılar arasında sevdiğimiz, koşturduğumuz kedilerden ibaret ancak. Üsküdar ve kütüphane dendiğinde ille de Şemsipaşa kütüphanesi gelir ve benim çocukluk gençlik günlerimin belleğinde önemli bir yer tutar. Dile kolay. İlkokuldan üniversiteyi bitirene kadar kışın sıcağına, yazın serinliğine sığınarak kitapların engin denizlerine açıldığımız bir kutsal mekan doğu kütüphane. Şimdi Paşa Camii'nin müstemilatı olan bir yapıydı. Rahmetli anneannem Zeynep Hanım Bizim şimdilerde Şimsi paşa Camii dediğimiz camiye o kuş konmaz derdi. Mimar Sinan'ın bir Mikroselatin Camii özeniyle dikkat ve dikkatle inşa ettiği nazenin ve kendine hazır üslubuyla dikkat çekicidir. Küçücük bir saraycık gibidir. Üsküdar'ın elmas küpesidir. Neşeli küçük çocuğudur. Çocukluğumuzda her bir yandan esen rüzgara açık konumuyla ne zaman dikkat kesilip desek hakikaten tek kuş konmazdı bu camiye. Ama kedisi çok olurdu. Caminin müştemilatından olan kütüphanede kitap okuyup, ödev Yapardık. O vakitler ihtişamlı, ihtişamlı olduğu kadar da hırpani görünüşüyle tütün recisi ve hemen yanından başlayan tekne yapım tezgahları Balıkçı barınakları hemen denizin çırpıntısından Paşa Camii vardı ve caminin ön yüzüne deniz çarpardı. Anaannemden işittiğime göre sandallar camiye yanaşırmış eskiden. Caminin denize açılan kapısından içeri girilirmiş. 80'lerin ortasına kadar caminin deniz tarafından geçmek beceri isterdi. Zira daracık ve yosun tutmuş yaklaşık 50 santim civarındaki taş çakıllarından geçerken Deniz ayakkabılarımıza kadar çıkardı Biraz dalga olduğundan geçemezdiniz zaten Maceralı olduğu için biz deniz tarafından geçmeyi çok severdik Mayıs ayında Salacak kıyılarında Mevsimin ilk karpuzu denize atılır Bir cümbüş bir numaişle Karpuzun peşine denize dalan delikanlılar Alkış tezahürat birbirleriyle yarışırdı Karpuz kabuğunun denize düştüğünü görürdük çocukluğumuzun Üsküdar'ında Üsküdar Ramazanlarında kadınların bir ziyaret güzergahı olurdu Çamlıca'daki Selami Baba Türbesi'ni ziyaret de başlanır Oruç ağız okunmaktadır Yasinler, tebarekeler, ammelerle Üsküdar'a inilir, Aziz Mahmudü Dahi Hazretlerinin dergahına varılır, adağı olan orada adağını kestirir, sadkası olan orada sadkasını verir, rüyası olan tabir ettirir, adağı tutan lokum dağıtır. Orada da amme cüzü okunup öğlen namazı eda edildikten sonra deniz motoruyla Eyüp Sultan Hazretlerine geçilir. Ziyaret, sadaka ve hatim indirme duaları ikindiye kadar yapılır. Yılda bir kere zemzem suyu aktığı inanılan türbe çeşmelerinden de su doldurulur. Sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine geçilir. Fatih Camii'nin içindeki tulumbadan su çekilir. Yanlarında getirdikleri kaplara konulur. Bağız dinlenir. Bir miktar mukabele takip edilir. Oradan doğruca Sultanahmet Camii'ne çıkılır. Artık akşam ve iftar orada açılacaktır. Top patlamadan evvel caminin bahçesinde bir ağaç altında çıkınlar açılır, sular, börekler, peynir ekmekler, illaki zeytin, hafif zarif kayıntılarla iftar edilirdi. Akşam namazından sonra dondurma veya pamuk helvası alınarak avutulan çocukların çoktan uykusu gelmiştir bile. Teravih kılınırken yarı uyur, yarı uyanık halde, düşle gerçek arasında masmavi çiğneleriyle bir masal sarayını andıran caminin içinde bir cennet uykusuna yatılır. Eski Üsküdarlıların evlerinin duvarlarında muhakkak hat levhaları olurdu. Heliye-i Şerifler, Bismillahlar, Kelime-i Tevhidler, Muhafizeteyn, Karınca Duası, Ashab-ı Bedir, Pençe-i Aba gibi kaligrafik desen ve yazıların önemi sadece sanatsal zevk veya Osmanlı geleneği olmaktan kaynaklanmaz. Yangınlarıyla meşhur olan İstanbul'un Üsküdarlı eski hanımları duvarları asılı olan bu hat levhalarının evlerini yangınlardan koruyacaklarına da itimat ederlerdi. Yani hat sevgisi hem sanat hem de hayat memat işiydi. Özellikle yalıların konakların bitişik nizam, sıra sıra dizildiği boğaz kısmı, Nakkaştepe, Kuzguncuk, Çengelköy muhitleri defaatle de yangın korkusu yaşadıklarından duvarlarında bu harika levhaları hiç eksik etmezlerdi. Çocukluğumda yetiştiğim son hat levhalarından bahsediyorum. O kadar hat levhası ne oldu, nereye uçup gitti, nerede har vurup harman savruldu bilmiyorum ama onlar yok artık. Üsküdar'ın şimdilerde pek hatırlanmayan diğer bir özelliği de Musiki Şinas Muhiti olması ile ilgiliydi. Hemen her evde cümbüş veya kanun, ut, tambur olurdu. Nota usul bilmeyenler bile akşam yemeklerinden sonra aile içinde birkaç şarkıyı Kore'ye dahil olup mırıldanacak kadar söylerdi. Üsküdar, Musiki Cemiyeti'nin varlığı rastlantısal değildi elbet. Böylesine mümbit bir sanat muhiti olan Üsküdar'ın kalbiydi Musiki. Ercüment Batanay, emin Ongan, Niyazi Sayın, Üsküdarın pirlerindendir. Üsküdarın güzellikleri de çoktur. Rahmetli annem Refika Hanım'la Üsküdar Şehit Devatı Caminin önünden yürürken bir gün uzun boylu, ak saçlı, ak sakallı, nurani yüzlü bir dedeyle karşılaşmıştık. Etrafındaki çocuklara cebinden çıkarttığı şekerleri dağıtıyordu. Bir ara annem kulağıma eğilip keşke bize de verse der demez, bize doğru dönüp ellerini uzatarak şeker ikram etmez mi? Annemle aynı anda şaşkınlıkla ''Aa'' deyince dede bize dönüp güldü. Başını salladı, dua etti. ''Sorduk soruşturduk. Kimdi bu güler yüzlü'' dedi. Gönenli Mehmet Efendi dediler. ''Şehirlerin manevi sahipleri vardır. Üsküdar'ın manevi sahiplerine de bin selam olsun.''